0: 最后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来我们今天的第三部节目走进世界以及一周体坛那一周体坛板块将带您了解一周发生的重要体坛赛事收听我们的节目 您可以调频10.3 也可以登录 t b s 官方网站三 w t b s s o k r 点 e f m 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM,在收听Live s t r e a m i n g 的同时也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3提醒您每条短信的通信费用为5 0韩元另外您也可以登录我们的官方网站或者是 s s 给我们留言那您也可以在 l i v e s t r e a m i n g 当中点击对话窗和我们进行互动稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就马上连线特邀记者夏雪夏雪你好不正你好很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯那先来看一下第一条好的第一条消息是呢在七月十二日十三日在日本的主导下
1: 除了美国外的十一个 t p p 参加国在日本召开了首席谈判代表会议 探讨美国退出后复活TPP协定的问题 嗯
0: 其实呢自2017年1月20号 美国新任总统特朗普就职当天宣布从十二国的这个 t p p 当中退出之后应该说日本他就已经做好了 可能要继续进行TPP谈判的这样的一个准备 但是目前呢这个据我们所知日本是做好了两手准备
1: 是的除了通过各种途径劝说这个美国重返TPP外呢 日本还做好了拉其他TPP国家 单干的准备，它的这个一系列活动呢，向外界传达了一个非常强烈的信息，就是说T P P它是可以死。但是日本呢，企图力推这个T P P所确立的高标准贸易规则，作为今后国际社会构建自由贸易机制的这么一个准则，这个是需要继续存在的。嗯。
0: 应该说自今年年初美国总统特朗普签署行政令正式退出TPP之后 日本的这种国内情绪就是非常不安的而且我们也了解到最近一段时间的话安倍政府他的内政似乎出现了一些不稳定的局面那现在他做出这样一个举措有没有将矛盾向外转移的倾向呢
1: 是的这个是有的他们做出这样的举动呢主要是以下有几个原因第一个是呢向国际社会标榜他是自由贸易的坚定拥护者也是试图在国际贸易秩序的构建中呢发挥主导作用第二个原因呢 就是日本希望借这个复活TPP 对抗美国特朗普政府与日本算的这个经济账大家也知道自这个特朗普上台之后呢 不仅呢批评日本在这个安保上搭便车，而且还把矛头指向了这个美日之间存在的这个高额贸易赤字问题，以及是美日谈判签署这个贸易协定的问题。希望说扭转两个贸易两国贸易之间的不均衡，所以日本的这么一个做法也是对他的一种对抗的态度吧。第三个原因呢，就是发挥在 TPP 在抗衡中国地区影响力上面的剩余价值。然后最后一个原因 也是说这个TPP的失败呢 是给安倍的政府的经济外交政策造成了很大的冲击 所以安倍呢也是试图借复活TPP来逃避批评
0: 嗯 我们都知道像这个TPP虽然说它本质上仍然是属于FTA的范畴 但是协议内容和标准目前已经明显的超过了现有FTA的水平 它的这种高标准其实在很大程度上是体现出奥巴马政府这种自由贸易理念以及他的这种战略利益诉求但是现在美国已经退出了那至于这个日本现在它的这样一个举措出来之后其他国家的意见怎么样呢
1: 目前其他的十一个国家意见分歧还是比较大的在这次的首席谈判代表会议上呢像澳大利亚新西兰因为他们瞄准了 t p t 生效后对这个扩大对亚洲农产品出口的动机所以说他们和日本是持一样的立场的他们也是呼吁以最小限度来修改条款特别是主张要维持原有的关税减免水平确保这个协议稳定避免呢以后因为修改意见的不一而使这个谈判更加持久然而像这个马来西亚越南这些国家 他们原本是希望借参加TPP 而进入美国市场所以他们在这个关税水平和外资限制的问题上面呢之前是做出了很大的让步 但是美国现在他宣布不参加TPP的情况下 这些国家相当于他们就是希望能够收回这些让步重新的商谈条件所以说现在的这个意见分歧还是非常的大的嗯
0: 而且，据说这个关键TPP是否能够复活，还是要看日本经济的现状来决定。而目前这个情况似乎并不乐观。那这条我们先了解到这里，下一条我们来了解一条跟美国有关的消息。好的，正在巴黎访问的美国总统特朗普呢，十三日在回答记者提问时表示，他他呢为这个他的长子小唐纳德·特朗普会晤俄罗斯律师一事做出了辩护。
1: 他称自己的儿子是一个非常优秀的年轻人而且与这个俄罗斯律师会晤的这种情况是很多政治人物都可能有的嗯
0: 我们都知道像这个特朗普他的通俄门嫌疑一直都没有被完全的洗刷干净包括他的女婿之前也曾经被卷入相关事件那长子在不久前也是公布了一封邮件似乎也是越描越黑目前像特朗普刚才您提到了呢他为长子辩护具体的内容是怎么样的首先这个特朗普呢他是说他自己的儿子是一个非常优秀的年轻人
1: 和这个一名俄罗斯律师会面呢这个律师并不是俄罗斯政府的律师而且他说这是他那个非常短的一个会议是一个很快就结束了而且他认为从实践的角度来说大多数人都会参加这种被称为对手研究的会议这个政治并不是世界上最美好的事情这种事其实是很普遍的特朗普还强调呢他的儿子和这个俄罗斯的律师讨论的收养议题是和大选没有关系的而且那次会晤什么事情都没有发生他说那个俄罗斯律师的美国签证是奥巴马时期的司法部长所批准的而且他指责媒体对这个很多人都会做的事情小题大做 嗯，当然刚才您提到的是特朗普单方面的一个态度。那现在调查相关事件的议员们，他们的态度是怎么样的呢？这些议员呢，和他的态度就不太一致了。而且有这现在有多家媒体报道称呢，参议院司法委员会主席十三日表示，他正在写信要求这个小唐纳德到司法委员会就会俄罗斯律师一事作证。该委员会的副主席呢也表示希望这个小唐纳德最快下周就到参议院坐证 然后这个美国CNN引用了匿名消息称 司法部负责这个涉俄调查特别检察官米勒手下的调查人员计划将小唐纳德与这个俄律师会晤一事以及相关的电邮往来作为涉俄调查的很重要的一部分嗯
0: 对于特朗普来讲的话似乎这段时期并不那么容易去过因为毕竟在他的内政和外交方面都还没有彻底的或者说全方位取得进展的情况之下似乎这个后院的火也一直没有灭那接下来他会怎样应对的话我们也可以继续关注好的非常感谢夏雪今天给我们带来的这一期连线我们下周再见好的下周见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点11分 这里依然是由影乐为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在这里继续播报两则因道路施工而临时管制的通告那第一条消息是来自汉江大桥自南向北方向的双方向那目前是有道路的保修工作受其影响四个车道中的两个车道将进行部分的交通管制 那该施工作业会一直持续到7月27日 具体的时间段是从晚1 0点到翌日的凌晨 第二条消息是在西江大桥那在今晚的十点到明天凌晨六点呢西江大桥的自北向南方向是有桥梁的精密检查工作那受其影响三个车道中的两个车道将进行部分的交通管制还望大家参考时间段计划出门方向好的接下来我们继续关注一下路面的突发事故那受刚才这个集会游行队伍的影响目前汝仪西路后续的路段是交通拥堵车辆停滞不前那目前这个车辆的队尾呢已经排到了马浦大桥南侧还望大家耐心等待第二条是来自成山大桥自北向南方向那位于中间路段的三车道呢同样发生的这个交通周围事故呢目前已经得到处理您可以安全驾驶最后一条我们看一下是在仙游路仙游高中到京人高速公路入口方向那传来了交通事故的消息受影响的一车道目前是交通停滞的状态还望大家参考路段提前变道好的我们继续看一下高速的路况那在江边北路高速日山方向杨花大桥北侧到成山大桥北侧马浦大桥北侧到西江大桥北侧铜雀大桥北侧到汉江大桥北侧还有盘浦大桥北侧到铜雀大桥北侧等路段目前车多交通拥堵 那车速是以低于20千米的速度缓慢前进 最后我们再看一下这两天的天气播报情况呢今天晚间至明天凌晨阴有正雨 最低气温零上24度 明天白天大雨 最高气温零上27度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 体坛带您了解最新的体坛资讯接下来马上就请出我们的老朋友申韩哲韩哲你好主持人好大家好非常高兴跟韩哲一起在周五的晚上了解这一周体坛方面的主要资讯那我们都知道这周哈对于韩国的这个足球界来讲的话应该说是有一件开心事儿了就是 k
3: 联赛踢了一场比赛没错没错这周嗯周三的时候我是亲自去看了这场比赛就是 k 联 k 联赛的一场重头戏吧嗯这个 f c 首尔对阵这个浦项铁人嗯这场比赛呢最终也是 依靠着这个德阳在下半场的一个进球，最后那个 FC 首尔战胜了这个浦项铁人，这样的话，那个 FC 首尔呢也继续有了这个冲击亚冠的机会。这场比赛，嗯，FC 首尔这个。主力前方朴朱勇吧发挥的不是很好但是下半场呢换上这个主教练换上这个德阳之后呢马上改变了局势然后最终也进了一个球所以说这场比赛我也是在现场看的因为是周中嘛嗯比较让我惊讶的就是周中的比赛能来将近一万多人的这个人我是觉得比较惊讶而且我觉得也是非常有意思非常值得去看的所以说大家周中也有这个 k 联赛而且他有一个特别的节目就是和球员握手只有周中的比赛才有就是所有现场的球迷嘛一万多人不可能
0: 在门口进场之前他会有几个替补球员站在那跟你握手之后进去哇这个感觉应该对于球迷来讲的话会比较兴奋没错我记得之前这个韩哲在节目当中非常开心的跟大家介绍过 说韩国这一季的K联赛的话 引入了这种就是摄像的这个摄像然后来帮助裁判然后这次有没有发挥作用是的是这场球也是我也是比较幸运吧刚刚好好一个点球被我看见了这个球也是最终<笑>
3: 判断这个浦项铁人的这个后卫犯规无效，点球无效，最后也是首尔F oh. F C首尔呢，凭借这个球最后战胜了这个浦项铁人。但是，嗯，这个也是特别激动。我觉得这个这个影像裁判这个真的应该就是引入进来，因为他让会让这个球迷激动的程度不亚于一个进球。因为你都觉得已经是个点球就要进的球但是湖人那边裁判没有无效当时全场也是嗯特别就是感动呃所有的对球迷所以当时那个影像资料的话是在大屏幕上所有人一起看的对对对大屏幕上这边就显示就这个裁判正在判断中所以说马上等了大概一分钟之后马上这边一催所有的球员哇全场的这个气氛是非常好啊这种反转的话对于另外一方来讲的话反转如果要是心脏稍微有点脆弱的还可能会受不了但是不管怎么样的话不可否认的是像这种影像的话确实是让整个比赛显得更有趣味没错没错公平性更强嗯是的那这条我们先了解到这里再来看一下下一条嗯下一条就是这个亚足联这个两个罚金嗯对于咱们这个中超球队来说呢也是怎么说呢也是呃比较悲哀的一件事第一条就是这个亚足联对咱们这个中超球员呢七月十三号的消息亚足联今天在那个官方网站上开了一个一系列的罚单可以说而这个中超的两大球队 广州恒大和这个上海上港都遭到了分别的处罚，两队一共是被罚这个三千五百美金。而且除了这个罚款呢，亚足联还发出了这个严重警告。嗯，如果恒大跟上港再有违规，将会受到更严重的处罚。嗯，这两张罚单呢，第一张那个是这个原因是这样，这是在亚冠联赛八分之一决赛。嗯，上港这五月二十四号主场打这个江苏苏宁的比赛的时候，因为。这个呃，举办仪式期间，一位没有得到授权的人士擅自闯进场地。此行为被这个相关的这个亚足联被判为这个是违禁，而且这个上岗也因此遭到了处罚。亚足联开出了这个罚单，除了这个上岗，这个一千美元的罚单还警告上岗，如果再次围观将会受到更严重的处罚。亚足联在开出这个几张罚单中，上岗受到这个处罚是还算是不是很重的？嗯。好像另外一张是给了恒大了。没错，没错。就是此外呢，这个广州恒大在这个五月二十三号的主场同这个日本的鹿岛鹿角比赛中呢，恒大自身的原因导致下半场延迟开球了一分三十秒。所以说这个不得不提的是，这个呃恒大已经是这个在这个亚冠比赛中第四次延迟比赛了。所以亚足联也向恒大开出了这个罚单，嗯，罚款金额是两千五百美金。同时也告知恒大，如果是再有这样的情况下，还会吃到更严重的罚单。嗯，这个无疑。无意论为吧恒大还是上岗两家俱乐部的这个罚款都要在这个三十号以内全部结清由于这个亚足联除了开出这个罚单也警告了两家中超俱乐部不能再犯同样的错误之外呢不知道恒大和上岗是否会引以为戒呃做到这个下不为例吧嗯这个这个亚足联的话这次开的罚单只开给中国吗嗯这个也不是这样的因为亚足联它毕竟是一个比较公平的机构所以说此外呢还有对这个阿灵球的这个阿尔阿赫利亚和这个澳大利亚的西西尼流浪者还有这个阿尔埃因也都吃到了同样的罚单而这个前东地问足球的这个总监 亨利希克也是在这个2015年 这个东亚运动会期间呃啊受到了这个第三方机构给的这个1万五千美金的这个属于贿赂吧呃所以说这个东地问 也败给了这个马来西亚，所以亚足联也禁止其终生参终身参加有关足球的活动。所以说这次的罚单也是比较重的，不只是对于咱们这个中国俱乐部，而且对于这个整个亚洲来讲，也估计是嗯比较重的一次了。这个罚单了哦，哎，但是不知道为什么哈，可能是。每次这个韩哲在跟我们介绍足球球星他们身价的时候爆出来的都是多少多少万美金然后突然出来了一个几百美金似乎这个罚单并不是那么重的感觉嗯对相对来讲不是很重但是嗯我觉得这个钱并不重要重要的是这个在这个警告上如果说屡次警告不善他要会禁赛禁赛的话就是比这个钱要更严重那一般就是这个罚单开到几次的话就可能会禁赛
0: 嗯一般亚足联是根据你这个就是违反规定的这个严重程度啊严重程度有可能你这个特别严重的话比如说是集体罢赛啊这种情直接就禁止你参赛了啊也就是说可能这次的话只是一个简单的罚款但下一次如果同样的错误再犯或者是升级的话就有可能被禁赛没错哦所以这应该不是简简单单的罚款的问题了我们再来看一下下一条
3: 嗯， 下一条消息是这个中超球队这个夏季这个转会窗也这是打开了。嗯， 而这个广州恒大 呢， 大家也都知 道， 这个之前在广州恒大这个呼风唤雨的这个穆里奇也是重新回到了这个广州恒 大， 但是这个问题就来 了， 因为他之前这个球队有一个今年年买进的这个马丁内斯 嘛， 如果他来了的 话， 因为这个外援有限 制， 所以说就是他这个去留问题呢就是个问题。就是恒大引进了穆里奇之后 呢， 这个球队的这个杰克逊马丁内斯的位置就越来越尴尬。啊，这个这马在个人这个社交平台上更新了照片，也是说自己希望早日登场。嗯，这个这马呢，现在在这个波尔图的一家这个医疗中心拍了个照片，并且也写出了自己最近呃渴望踢球、渴望上场，还有这些自己的一些想法，所以也发出了对一些自己的家人啊、朋友呀、一些球迷的一些感谢。
0: 嗯也就是说现在他是因为伤病可能没有办法上场如果要是这个穆里奇回来的话他有可能会失去自己的位置没错没错我们看来这个竞争还是非常激烈的是这样的那这个马丁内斯他一直没有在恒大贴上球的原因跟这个伤病只是伤病吗是这样的他是在去年的四月份在这个广州恒大主场2比一战胜河南建业的比赛中这个杰克逊马丁内斯呢受伤了因为这次受伤呢让他缺席了大概四个月的时间同年的1
3: 1月份呢这个马丁内斯呢赶赴这个葡萄牙的波尔图接受了 做这个左左脚的脚踝的手术，没有参加这个恒大的这个冬训。因为这个冬冬训对于俱乐部来说是很重要的，所以说本赛季的上半赛季呢，这个马丁内斯虽然一直在恒大的这个一线队的名单中，但没有任何的出场记录。如今这个随着这个穆里奇的到来呢，这个这马有没有呃可能走的这个情况下，或者是很有可能被下放到预备队。但是这个值得注意的是，那个之前这个墨西哥的这个呃科帕呃。哥帕丘卡俱乐部曾对这个G马很有意思 但是这个哥伦比亚这个媒体报道称呢 这个G马由于再次受伤进行手术 所以本赛季有可能就报销了所以说这个墨西哥的媒体报道称 这个因为G马这个脚科的这个受伤出现了反复 所以说下周要进行手术而他这个手术预计要休息大概五个月时间所以说这个 g
0: 马能不能转会成功我觉得还是要看于他这个脚伤的恢复情况对我觉得不管是多大牌的球星一旦身体负伤的话他这个非常影响比赛对而且他这个对成绩的影响也是非常直接的虽然说他目前是天号的天这个头号的这种天价的球员哈对那他这段时间在恒大的表现情况怎么样呢他加盟恒大以后呢 g
3: 马是总共为这个恒大出场了十六场的正式比赛送出了那个四个进球两次助攻的数据虽然他曾经和多支球队传出过绯闻吧 但是只要这个G马的伤没有好转 我觉得恒大就很难把他再去卖出去因为毕竟任何俱乐部也不会去买一个带伤的球员呃对
0: 对像这个商的话他有的时候可能会有一些反反复复而且这个反反复复的话可能会对他接下来的这个职业生涯带来影响也可能会对他的这种转会带来影响这也是非常遗憾的我们再来看一下下一条好的下一条是咱们来说说这个欧洲吧这个巴萨大家也非常喜欢这个巴萨的也是大手笔来了嗯十四号凌晨巴塞罗那俱乐部官宣了已经和这个本菲卡俱乐部的这个右后卫尼尔森
3: 嗯塞梅多转会事宜达成了协议这个葡萄牙国脚将以本周五在巴塞罗那接受这个体检之后加盟嗯这个等西班牙媒体介绍说这个嗯塞梅多的转会费呢高达这个三千万欧元啊而而且除此之外另有这个五百万欧元的这个附带条款嗯他将和巴萨签订了一份大概是五年的合约而且这个合约也是不是很短我觉得这个合同还是不错的整体看好像这个足球明星如果他们要是签这种转会的话一般最多就是两
0: 三年吧签到五年的似乎并不是很多他是比较年轻就是巴萨想把他培养出来培养有可能培养成大牌球星之后再卖掉这个也有可能我怎么突然觉得有点类似于这种就是看好了苗子好好把它给养好养好了之后呢就有可能为球队带来财富的感觉这是一种投资嗯对所以这些大牌的球星他们有的时候也是一种天价商品那像巴萨的话他今年引援的重点应该是什么呢巴萨今年夏天这个引援的工作呢是有了一些进展
3: 而且还有需要重点的，这个是补强的是这个他这个右边后卫这个位置。一直有很多人都说他这个右边后卫很弱嘛，所以说当地时间这个周四吧，巴萨这个体育总监这个罗伯特费尔南德斯就飞赴这个里斯本，向这个里斯本表达了想求购这个呃塞梅多的这个意向。意向达成之后呢，这个巴萨的这个官网第一时间也公布了这条消息。呃，巴塞罗那呢已经和这个本菲卡俱乐部就这个塞梅多转会也达成了协议，体检呢将于本周五在巴。
0: 塞罗纳进行这个他巴将同一时间的巴塞罗那这个官方微博也发发了一些消息吧这个塞梅多呢是一九九三年十一月十六号出生于里斯本的一名年轻球员所以说我觉得巴萨买他还是比较值得的这个价格嗯而且的话他也应该是目前球队里面非常关键的人物了因为他夺得过三冠王是吧没错而且他去年两个赛季总共出场了六十三场比赛在这个葡萄牙联赛打进了两个进球此外还在这个欧冠上有所斩获所以说对一个
3: 边后卫来讲有这种成绩很不容易。好苗子。对，我们再来看一条世锦赛的消息。对，好，下一条就是这个呃游泳世锦赛，就是今天打响了。嗯，世锦赛呢，这个咱们这个中韩两国吧，都有参加。这个2001年这个呃布达斯佩世界游泳锦标赛呢，是在这个今天，也就是十四号拉开帷幕。本届这个游泳锦标赛呢，设跳水、游泳、花样游泳、水球、公开水域、高台跳水等六个大项目，这也是基本上都有的。是这个进入这个东京奥。奥运会期间以来那个首次有这个泳坛的一次大赛吧。在这个两年前在这个喀山的游泳这个世界锦标赛上中国队共斩获了1 5枚金牌 10枚银牌和这个10枚铜牌 所以说这一次呢中国队也是为了这个 2020年这个东京奥运会
0: 挖掘这个潜力和发展前途的一个年轻球员我估计也是有这个目的所以派出了很多这个年轻的球员嗯是的不知道为什么喀山提到这个词的时候很多人可能脑海当中都会浮现出来一个人的名字那韩国队这边呢嗯韩国队这边呢
3: 嗯是派出了这个二十七名选手参加三个大项目的比赛主要是而且这相比两年前在俄罗斯比赛中派出的这个十七名选手来说呢这一次这个韩国队呢是又增加了十名这个运动员所以说可见这个韩国这个对对这个这一次比赛的重要性我觉得也是韩国队对一个同样对这个奥运会这个培养一些年轻的呃选拔一些苗子他会广撒网然后对是这有这这个原因
0: 嗯因为之前的话在韩国也是有过非常优秀的游泳选手所以说也是借这样的机会让自己在这个项目能够再创辉煌了而且据说呢这次世锦赛的话奖金非常丰厚没错没错这次世锦赛的奖金呢是非常丰厚的这次奖金达到了这个
3: 546万300美金 个人夺得的话拿到奖牌的话 可以拿到2万美金 亚军呢是1 5 0 0 0美金 铜牌是1万美金 如果能创造这个新的世界纪录据说还有这个三万的这个增加的附加奖金嗯除了这个呢我想这次锦标赛大家还要关心一个就是韩国的选手就是这个呃朴泰焕这个大家也都知道 2011年在上海的比赛里 他这个自由泳400米
0: 也是拿到了这个金牌所以说这也是经过了六年之后他能重新站在这个世锦赛的舞台上我觉得对他也是一种我觉得大家也是有期待吧嗯是的有很多的期待那当然也希望他把这些所有的期待都化为动力吧好的非常感谢韩哲给我们带来这一期的体坛资讯我们下周再见好感谢大家好 的， 那到这里我们今天的第三部节目就是这些了。稍后在第四部节目当中为您带来百味茶 座， 那不要走 开， 马上回来。